0: Todo mundo louco. Tá todo mundo louco, oba! 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 Todo mundo louco, oba! Tá todo mundo louco, oba! De berbejinjinjinjin, de berbejinjin. Fala galera, está no ar o meu, o seu, o nosso podcast, o maior de todas as galáxias. Eu, Felipe Fernandes, na apresentação, com os nossos dois brilhantes professores nos comentários, José Leonardo e Bruno Leal. E nesta semana estamos entrevistando a professora historiadora e doutoranda, além de ser a mãe da Branquinha, Camila Fogaça. A primeira pergunta que não quer calar: quem é Camila Fogaça?
1: eu estou financiando o carro da minha psicóloga para descobrir isso também. Então, a gente está aí em processo de construção. Eu não, não sei quem é a Camila Fogada. Eu posso te dizer de várias fases da minha vida quem foi a Camila Fogada. Nesse momento, eu estou em eterno processo de construção. Posso te dizer em coisas concretas coisas que eu posso te entregar e provar aqui, ó Eu sou isso daqui, minha identidade tem esse número Meu CPF tem esse, sou formada hoje, mas e aonde? Agora, em questão de quem é a Camila Fogar, é uma pergunta muito complicada nessa quarentena, né? É pra surtar
0: A ideia é essa, a nossa ideia do podcast é fazer com que você pense sobre Como não surtar na quarentena Camila, eu vou passar a palavra Sim. para Bruno Leal Que vai fazer a sua primeira pergunta Bruno, é com você Oi, Camila, prazer fazer eu surtando aí com você,
2: né, muito legal. E a minha primeira pergunta é sobre o possível retorno, né, existe um movimento aí nos bastidores para que o retorno às aulas presenciais seja entre o final de agosto e início aí de setembro. Como você imagina esse retorno em meio a tantos, a tantos problemas, como por exemplo aí a saúde mental de professores e alunos, é, neste pós-guerra, né? na verdade, uma guerra que ainda não, não terminou, né? Medo de pandemia, tendo que comprar parte do EPI como máscara e etc. Como que você imagina que vai ser esse, esse nosso retorno?
1: Ah, eu imagino que é como sua própria pergunta já já está já embutido, né? Vai ser caótico. Porque a gente não está sabendo lidar com a pandemia sem é, a frequência diária, né? Já com algumas regras estipuladas. A pandemia, a quarentena não está sendo cumprida. Né? Imagina a gente voltar, continuar, piorar a falta de, de determinadas regras, o desconhecimento sobre a, a doença, sobre sua evolução, né? Então, sobre comportamentos, higiene. Então, tem vários processos que a gente já deveria ter feito antes de surgir a quarentena, que estão sendo agravados nesse momento. E aí, a volta ainda, esse ano, sem qualquer um, base, é, uma base política, uma diretriz de saúde fixa, né? é, relevante, aliada à nossa nossa política. né? Eu acho que é muito interessante a gente falar de da base de saúde aliada à política, porque a política, é gente tudo é exemplo. A política é exemplo, a política denota comportamento e a gente precisa desses exemplos, desses comportamentos, porque a ciência não chega a todo mundo. O conhecimento, o que eu leio, o que vocês leem, não chega a todos. A todos chega o programa que passa na TV aberta. né? Então, a gente tem essas personalidades que as pessoas já conhecem, falando sobre, falando com seriedade, buscando com seriedade, seria, um, ainda assim, um retorno complicado. Agora, sem a gente ter nenhuma base, sem a gente ter um Ministério da Educação nesse momento, sem a gente ter uh, um Ministro da Saúde né, firme, é, buscando conhecimento, buscando ser, ser aliado da ciência, sem a gente ter essas bases, eu vejo um retorno muito complicado. E me incomoda muito falar em retorno e falar do bem-estar das crianças, do bem-estar do, um, dos adolescentes, dos jovens, e etc., do futuro dessas crianças, mas não falar dos professores, mas não falar dos funcionários. Então, que, que valor social é esse que a gente está passando para essa criança? Que cidadão é esse que a sociedade está apresentando para a criança que, ah, que tudo bem você voltar às aulas desde que você esteja preservado, mas quem vai te dar aula, não, não, você não precisa se importar. Quem limpa a sua escola, não, você não precisa se importar. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas que limpam as escolas, né, eu falo de escola porque é onde tem o grande fluxo de pessoas, assim como shoppings etc, são pessoas de mais idade. Então, como que a gente, a gente faz isso? E o exemplo que a gente está dando para essas crianças, né, que tipo de valor social é esse que a gente está formando? Né? Então, eu acho muito complicado em relação à saúde, eu acho muito complicado em relação a, a valores sociais, muito complicado em descuidar, está muito evidente como a, o Brasil pensa nos seus profissionais da educação, né? porque em nenhum momento eu escuto uh, a preocupação com os professores vamos pensar efetivamente professores. A gente pensa em rodízio, pensa nisso, pensa naquilo, mas não vejo uma medida eficaz que a gente consiga voltar E aí eu falo falando de professores, obviamente Porque é a minha área de trabalho Mas a gente tem outras áreas de trabalho Que também é, são diretamente influenciadas Com esse retorno, como os shoppings né, As áreas comerciais As áreas navais também, né Eles voltaram, os estaleiros, etc Os poucos que estavam funcionando Eles voltaram, já voltaram é, Nem pararam Certo, né Teve remessas de mais de 100 infectados Por dia, e etc e é isso, né? O que o está acontecendo? Que retorna é isso? esse? É, a gente vai retornar para quê? A gente vai retornar como? Né? E, e é pensar no, no futuro, né? Pensar nessa saúde que a gente está tá escolhendo quem é que vive e quem é que morre. E é isso, minha opinião é essa.
0: Perfeito, Camila, boa Muito colocação. É, Camila, adianta, é, avançando aqui um pouquinho nas perguntas, já que a gente falou de escola, eu tenho uma perguntinha aqui para você. Seu trabalho, ele é muito reconhecido pela comunidade escolar. E, no geral, o retorno que a gente tem dos alunos é que eles te adoram. Isso aí é um fato, né? No geral, os alunos te adoram. E a minha pergunta é o seguinte. É, qual o momento, qual momento que você contaria com orgulho para os seus netos? Quando você estiver bem velhinha, que você contaria para os seus netos? E qual aquele momento que você já viveu dentro do magistério, que você repensou a sua prática, até mesmo uma, um possível abandono?
1: O momento que eu contaria com orgulho foi o mesmo momento que eu repensei a minha prática. Eu tive uma questão dentro da escola em que eu trabalho, e aí eu saí da, dessa reunião, saí muito triste dessa reunião que aconteceu, e eu desci a escola, estava na escola, uma reunião de corpo presente, e aí eu desci a escola e falei, eu vou largar isso aqui não vou voltar, e aí eu tava certa de que eu ia para casa e eu ia largar porque eu sou uma pessoa de palavra, então se eu falo que eu vou largar, eu vou largar e eu não vou e aí eu falei, eu vou largar e não vou e eu desci muito certa assim, e veio um aluno, ele virou pra mim, tava no terceiro ano ele virou pra mim e falou assim professora, eu tô terminando a escola, eu falei, eu sei eu não era professora dele naquele ano eu falei, eu sei que você tá terminando a escola, eu lembro de você Aí ele falou, eu tô terminando o terceiro ano por causa de você. Porque se não fosse você olhar pra mim, quando eu tava na sétima série, conversar comigo, e ele foi falando um monte de coisa que eu não lembrava. Conversar comigo, me chamar atenção, acreditar em mim, todo dia perguntar se eu tava bem, que não sei o que, pegar meu caderno e perguntar pela minha avó. E aí ele foi contando várias coisas que eu não lembrava. Então, se não fosse por você, eu não, ter, não estaria terminando o terceiro ano. E aí eu lembrei de vários casos, nesse nesse momento eu me emocionei, comecei a chorar, a professora que estava comigo começou a chorar também, e vocês sabem que eu sou chorona, né, qualquer coisa eu tá abrindo um e a professora que, que estava comigo chorou, e eu lembrei de vários outros casos, né, eu tive alunos de sexta série que foram violentados, e me contaram, e quando agora saíram da escola e me abraçaram e falaram, professora... Obrigada, se não fosse por você, eu tinha feito uma loucura. E a gente tem vários casos em assim, que eu fui muito firme, que me abalou e eu não sei de onde tirei forças. Então, eu acho que os mesmos momentos que eu repenso a minha prática, eu repenso se aquele lugar é meu de fato, são os momentos que, eu, que me apresentam como é meu de fato. Então, eu não saí ainda porque eu tive... Eu não sei se é o meu olhar, que é muito carinhoso para situações, se eu sou muito mole, eu não sei. Mas eu não saí ainda porque eu tenho esse assim, retorno muito forte. Os alunos me puxam muito forte. Se não fosse isso, eu já tinha saído há muito tempo.
0: Beleza, boa. É, eu tenho mais uma perguntinha aqui que a gente vai mudar um pouquinho o foco da nossa entrevista. É, recentemente, nós tivemos a morte do George Floyd nos Estados Unidos. Né, por policiais brancos americanos, o que chamou a atenção né, do movimento internacional, mas nós aqui no Brasil sabemos né, que a violência ela atinge mais significativamente os negros, principalmente os moradores de favela, em que você tem toda uma questão socioeconômica, cultural, que está envolvido. Eu queria saber a, o seu posicionamento sobre o movimento Black Lives Matter.
1: Eu acho que... Porque é muito complicado a gente avaliar 100% quando a gente está dentro do problema. Quando a gente está na, na avalanche, a gente... O Zé sabe, né, a história é assim, né? A gente precisa se separar um pouco, olhar de longe e vamos avaliar esse movimento. Mas quando você está muito envolvido sentimentalmente, é difícil você avaliar de forma científica o que, que é esse movimento. Então eu vou te falar que a Camila da pandemia, que é uma, uma mulher não branca, como ela vê tudo isso, e tem vários alunos, né? Sua maioria, a, minha, a maioria dos meus alunos são não brancos também, ou negros, né? E como que eu vejo esse movimento? Eu vejo como grito. Grito, eles estão. É, é grito por tudo. Assim. Esse movimento está atingindo o leste europeu. Né? São lugares em que você tem 1% da, Nem 1% da população chega a negros E eles estão tentando mudar é, Na Alemanha, por exemplo Estavam tentando mudar o nome da, Das estações de metrô Porque tem ligações Com um cara que foi racista Nazista e etc Então como é que uma, uma coisa que você pensaria Acontece muito no Brasil, óbvio né? Porque a grande parcela dos brasileiros São não-brancos e tal mas está acontecendo no leste europeu que você tem uma porcentagem menor. É O mundo está gritando. O mundo está gritando por mudanças. E não é pelo, pelo George. Não foi por um cara. O mundo está gritando por várias mudanças que estão acontecendo aí e essas pessoas não, sendo, não estão sendo escutadas. Então a gente pega aí o movimento dos Estados Unidos se a gente for olhar as imagens, a gente vê muitas pessoas brancas. E a gente não vê uh, pessoas brancas o que a gente considera branco como latino. Né? A gente não vê um cara branco aqui no Brasil, um paulista lá, a gente vê pessoas brancas de lá apoiando o movimento. Porque é um grito para uma mudança social. E aí, se a gente pegar as tendências históricas de mudança, de quebra do, do capitalismo, né? esse, esse, o capitalismo ele é muito uh, significativo porque ele quebra e ele retorna com mais força ainda, né? com uma nova cara. E aí, se a gente pegar esses momentos de quebra do capitalismo, de quebra do capital, a gente vai ter uma forte tendência à extrema direita a você matar o outro a sociedade tem uma tendência a querer exterminar o outro e aí do, do outro lado você também tem um grito por liberdade então você tem esse grito não é por um cara ou não é só pelo movimento negro esse grito são várias coisas que estão acontecendo e as pessoas fecharam seus olhos o tempo todo e agora é o boom, né? agora está atingindo a maioria agora está atingindo todo mundo e você tem uma parcela aí que está querendo ser escutada. E uma parcela que está sendo escutada. Porque ao mesmo tempo que as pessoas dão vozes a discursos de direita como do Trump, as pessoas também dão vozes aos outros discursos. Elas querem escutar o outro lado. que o outro lado também dá ibope. O outro lado também é comercial. Vender camisas de que vidas negras importam dá é dinheiro. É um comércio. Então, ao mesmo tempo que você tem um discurso do Trump, você também tem um outro discurso que, além de ser é, validado, além de ser um discurso extremamente importante, também é um discurso comercial, também é um discurso que movimenta a Então, a gente tem aqui uh, brigas muito significativas acontecendo e é no mundo. Né? A gente não está vendo só nos Estados Unidos ou é, é no Brasil. O Brasil é muito tímido isso, isso daí já era para estar tá acontecendo há muito tempo. Né? Então, eu acho que o momento propicia esse tipo de, de, de atitude. Né? E a forma como foi chocou muitas pessoas. Chocou, chocou a humanidade das pessoas. E quando choca, a humanidade vai além da raça. Quando choca a humanidade, a maneira como ele foi, transpassou, inclusive, as questões raciais. né? Você pega uma, uma mãe... Que você vê um cara falando, manda um beijo pra minha mãe, é, fala pra minha mãe que eu a amo. E você se coloca no lugar dessa mãe. Transpassa a questão racial. Ah, o filho, que escuta o, o Jorge falar, é, fala pro meu filho que eu amo, que eu, que eu vou morrer, eu aqui vou morrer. E aí você, como filho, você escutar um negócio desse, você imagina seu pai ali. Então, transpassa também a questão racial. A gente tá falando agora de, de uma sobrevivência, de uma mudança de concepção de humanidade que nós estamos. Uh, passando nesse contexto né? então é, é um grito assim, eu vejo como um grito de vários, vários aspectos
0: beleza, beleza, verdade é, Zé, agora vai ser papo de historiador para historiadora é contigo Zé uhum. vamos lá Zé
2: isso a
1: caminha ah, tá, tá tem nervosa data, Não que senão a internet vai cair
2: é, tá nervosa agora a gente vai perguntar aqui Pergunta como é que é...
1: os insídios nos a internet caiu um pouco tá mais.
2: <risos> não, não é isso não. Então, só três registros aqui antes da pergunta, que é o seguinte. Primeiro é que nós estamos tendo, não sei se orgulho, né? Mas é um fato histórico. É a primeira entrevistada não flamenguista desse programa, né? é a primeira não pessoa não familiar. De toda né? regra tem exceção não, né? não,
0: não. É.
2: Não, não. É. pois é mas enfim, é, tem que registrar isso aí né, a Camilinha é uma vascaína aí, que tem a camisa do, do Vasco, assim, do último título importante que ele teve né, é, de 38 mais ou menos a Libertadores né vai fazer quase 30 anos dessa conquista né? Enfim, a... é, tem uma coisa que eu acho que é importante também ressaltar da, da, da fala dela sobre essa questão do, do movimento Black Lives Matter, né? que todo mundo tem um pouquinho de consciência, sabe o que significa e, e em geral apoia, né? É, porque assim, é um movimento não só... É, é, é significativo como necessário nesse momento, né, como contraponto justamente desse discurso de extrema de extrema direita que que ela fez referência, né, e que realmente, obviamente, se tem uma coisa, gera o seu contrário e isso é o é o que está acontecendo aqui hoje, né, no mundo e e outra coisa que eu achei importante, assim, aí como historiador, é que nós temos que fazer né, difer é, diferenciação entre o que é memória e história e o que é homenagem. Né? Você dar o nome de uma estação de metrô ou, ou botar uma estátua né, em praça pública é, em al al alguém que foi racista é uma homenagem, não é memória, não é história. Memória e história é você botar essa estátua no museu. Você tirar essa, essa estátua da praça pública é, e botar no museu. Aí ela fica sendo memória, ela fica sendo história e não homenagem. Né? E, eu acho que aí você, e aí não é, de, não, é, não é apagar a história, é apenas colocar a história no lugar onde ela deve estar. Né? Então só essa, só essa questão que eu estou ouvindo muita gente criticar, ah, não tem que, que botar a estátua abaixo. Eu acho que tem que botar a estátua abaixo. Né, e tem que botar dentro do museu se ela já não representa a consciência né, de uma sociedade. Né? Então, acho que o que eu vejo muito por esse, por esse caminho aí. Agora, justamente a minha pergunta para a Camila, é, são duas aqui e tem a ver mais com a, com a prática dela né, enquanto profissional e enquanto é, é, acadêmica, né? Então, a gente sabe, Camilinha, que você fez mestrado, inclusive eu de parte da sua tese, né? Já discutiu em outros momentos assim. né, Recomendo, assim, vai ser publicado ou não? Se for publicado, a
1: gente. Ah, virou livro. Virou livro. Estou esperando passar a pandemia para publicar. Pois é,
2: a gente vai receber um de graça e com autógrafo, né? Enfim. Qualquer um também. Não não é nada. São três, tá? Por favor. com dedicatório de a, bom, gente, paga, a gente paga a gente e paga a gente para dar uma Inclusive, com a
1: famenguixa, vai ter inflação.
2: Ah, tá bom. <risos> Mas, assim, eu quero saber o seguinte, Camila. Se é, você que tem essa, essa formação acadêmica, assim, inclusive sendo doutoranda nesse momento, o que que dessa experiência acadêmica você leva para a sala de aula? Porque existe essa discussão, a academia está muito distante, né, da sala de aula, o que é uma realidade, em parte, né, eu acho que é injusto por uma parte, né, porque as discussões acadêmicas têm seu lugar e que às vezes não cabem dentro de uma sala de aula de ensino médio e, e ensino fundamental, mas é uma realidade. Assim, a academia está distante do, do, é, da realidade do povo. Também tem. Mas o que que você, como é que você tenta é, é, transpor essa barreira? O que, que você leva da, da, sua, da sua prática acadêmica para dentro de sala de aula?
1: É. Os meus professores... A gente é um eterno aprendiz, né? E os meus professores... Um, seja eles da graduação, especialização, do mestrado ou agora do doutorado, dos cursos e tal... É, que nem eu falei no começo, né? Estou fazendo curso no leste europeu, então a gente está na Polônia, tendo um furacão lá e a mulher falando, e eu me peguei fazendo essa observação que você acabou de perguntar. Como é diferente a maneira como eles falam com a gente da maneira como a gente trata, como eu trato os meus alunos, né? Porque é uma frieza, o discurso é sempre no mesmo tom de voz, então você tem que você tem que se adestrar para assistir a aula, porque o discurso é no mesmo... Parece que a prova de vestibular é o primeiro adestramento, né? na verdade, bem antes. Mas o vestibular é o adestramento que deu certo, e aí você vai passando por várias etapas de adestamento. Você não levar 100%, Daquilo que você olhou na faculdade para sala de aula, já é uma vitória. Porque você foi adestrado a tua vida inteira aquele padrão de você ter que seguir aquela, aquela mesmo tom de voz, todo mundo sentado, olhando, observando. Tenha cuidado para falar se alguma coisa cai no chão, tem mal-estar. Se você liga seu microfone na hora errada, tem toda uma cerimônia. Então, essas cerimônias, elas não existem mais na sala de aula. Essas cerimônias, você tem que aprender a lidar com elas. Né, porque a gente tem mais barulho lá, do lado de fora tem o carro do ovo passando e os alunos riem, que, que é o carro do ovo e aí o celular toca, a mãe liga não, você vai. ri
2: também né? não é só o aluno,
1: claro. ri sim sim, aqui, inclusive dando aula online, o carro do ovo tem mais presença que os meus alunos eu inclusive vou pedir para as chamas incluir ele na chamada porque eu tenho certeza que a Secretaria de Educação vai ver que ele é um assíduo e aí, é, não levar isso, no, no, no meu caso, eu já considero uma vantagem, mas é revolta assim, eu olhar para a academia e ver que aquela academia não atinge todo mundo eu me senti revoltado, porque a gente poderia ser muito mais aproveitado se a gente fosse escutado, nós poderíamos ser muito melhores do que somos se nós fôssemos mais escutados e menos ritual europeu e mais uh, ouvir troca de conhecimento então, eu penso assim... É, não está legal... Isso que vocês fazem não é legal... Essa hierarquia não é legal... Eu não quero essa hierarquia na minha sala de aula... Eu quero respeito... É diferente... Eles têm que saber que eu estudei aquilo... Que eu entendo do que eu estou falando... E tenho uma certa propriedade... Sobre o que eu estou falando... O que é diferente de eu ter autoridade máxima... Do que eu estou falando... Eu não tenho... Às vezes uma observação de um aluno... Que é totalmente básico... Se ele faz uma observação básica na academia, ele é, ele é taxado, ele vira, vira apelido para ele, né? Quantos amigos nós não tivemos porque fez uma brincadeira sem ó. Eu mesmo tenho um apelido de Pato Donald, porque um professor, ele gastou duas aulas inteiras para falar sobre a matemática, a filosofia, etc. Eu falei, nossa, eu aprendi tudo isso no Pato Donald. E aí, esse meu confronto com o professor me gerou o apelido de Pato Donald na faculdade. Porque eu não gosto desse tipo, essa é um, uma das coisas que eu não gosto. E uma das coisas que eu aprendi também é. Um professor falou para mim na faculdade que os momentos que ele mais aprendeu foi no corredor. Foi quando ele escutava os amigos dele, e aí ele escutava, ele lia o texto, ele ia para a aula, mas quando ele estava com os amigos, ele colocava em prática aquilo que ele lia. E ele via aquilo acontecer na prática. E eu pensei, por que, que a minha sala de aula não pode ser uma prática? Por que, que um dia eu vou falar de um assunto mais sério e eu não posso ir com uma camisa mais séria? Por que, que eu não posso ir com uma camisa com estampa do, do tema da aula? Por que eu não posso impactar os meus alunos? Eu vou falar de de, de Egito Antigo, vou falar de Cleópatra, não eu vou usar vermelho, vou usar unha vermelha para já ilustrar, passar uma ideia de poder. Tudo é simbólico. Eu aprendi com a academia que tudo é simbólico. Mas eu aprendi que a academia não aprendeu que tudo é simbólico. E aí eu volto para os meus alunos com esse olhar de contestação. de Eu acho que eu tenho sempre esse olhar. Eu sou uma contestadora. Eu não vou abaixar a cabeça para tudo. Eu não vou dizer sim para tudo. Eu vou olhar e vou falar que hum, é uma coisa errada aí. Está me incomodando. E esse meu incômodo é que gera reformulações para levar para a sala de aula. Então, assim, a minha diferença principal é entre a experiência que eu tive na faculdade, a experiência que eu tenho na, na escola... É que eu escuto os meus alunos. Eu quero ouvir. Eu quero aprender com eles. O básico deles, às vezes, para mim, eu não tinha parado para pensar ainda. E me acrescenta demais. E acrescenta na vivência, acrescenta no estudo. Então, a minha relação com os alunos ela é muito importante para a minha vida, no geral. Ela não está dissociado. E os professores da faculdade, se eles uh, se permitissem quebrar essas regras, talvez eles seriam até mais felizes. Até mais sorridentes. Né? eles têm uma questão muito engessada ali que talvez se um dia eu chegar lá eu entenda não quero entender, mas se eu entenda eu espero não aceitar esse tipo de comportamento, espero ser o tipo de professora que continue escutando os alunos e é isso a, a resposta é essa, eu, eu olho para os meus professores e eu vejo eu vou fazer, isso daqui cabe isso daqui não cabe porque se eu fizer o que ele está fazendo eu não vou sobreviver então esse tipo de comportamento esse tipo de padrão não cabe então eu não levo o comportamento acadêmico para minha sala de aula mas eu levo o, o que eu aprendi na academia, o ensino pode ser passado de uma outra forma e eu acredito inclusive que a academia deve ser passada de uma outra forma não é a escola que está errada, é a academia que está errada porque ela seleciona quem fica dentro dela também conforme você tem que assistir quatro aulas no mesmo tom de voz isso é um processo de seleção não é qualquer um que termina as, as, os cursos começam com 45 e terminam lá com menos de 20 porque as pessoas não aguentam a vivência acadêmica
2: então é, isso. Isso. Não, é perfeito, e outra coisa aqui, é, me corrija se eu estiver errado, você foi estudante da UERJ a sua graduação toda e mestrado e doutorado também, a sua vida acadêmica na UERJ beleza? Confere. especialização
1: foi no, eu fiz eu sou da primeira turma de antropologia da UF. Ah. E não fiquei, porque eu já estava na UERJ, a matéria era a mesma, eu era só ler os textos. Beleza. E aí, a especialização ah, tipo... foi no Instituto Federal.
2: Beleza. Mas assim, então, você tem uma ligação com a UERJ, que é. Que é, ah, que é... Sim. mãe é. e filha. E, e como é que você viu o atual momento da UERJ? Sei que a gente está agora no, na pandemia, mas assim, antes da, da pandemia, a UERJ, né, é, que é uma universidade muito importante no Rio de Janeiro e no Brasil, ela vivia um momento muito delicado, né? Você como como estudante, como como é que você via aquele, como é que você aquela crise toda, né, do do, do governo Pezão, né, e que obviamente chegou até hoje aí. Agora obviamente sem as aulas, mas é, nós sabemos qual é a, qual é a situação da UF. O que o que você sente em relação a isso?
1: Olha, eu sinto... No momento, a gente sente um pouquinho de zoação também, né? Porque as, as universidades federais que sempre falaram que a gente era escória, que a gente era isso, que a gente não tinha verbo, que a gente estava cateado. Agora, as universidades federais têm como presidente, né? Como o chefe, máximo Bolsonaro. Então, a gente está aqui, ó. A gente está, se tá, tá ajudando, mas a gente está rolando tá umas ações extra. Né? A gente fala em Bolsonaro tá enviando verba pra vocês, gente, dá uma catucada de vez em quando, eles não gostam muito. Mas a West tá vivendo um momento áureo, por, por incrível que pareça, porque né? eu entrei na oeste em 2009, é a primeira vez que eu posso usar a UF, eu posso usar a UF, eu posso ficar com falando, como é que tá? Então é um momento áureo para mim de voação, mas em momento acadêmico, eu passei por, como eu entrei em 2009, tô agora em 2020, nossa, foram muitos momentos. Foram muito Foi muita coisa que eu passei na UERJ, né? Eu passei na UERJ num momento uh, de 2014, 2013, 2014, que teve aquelas, aquelas grandes uh, movimentos populares, né? Vamos ser sem partido, com partido, e entra a bandeira, tira a bandeira, todo mundo muito exaltado. Eu trabalhava na Assembleia Legislativa. E às vezes eu saía... Eu estava na Assembleia, eu era atacada pelo movimento pelo movimento das pessoas, as pessoas queimaram a minha mesa que eu trabalhava e quando eu saía da LERJ eu tava com a blusa da LERJ, o policial tacava o meio de pimenta em mim então assim, eu vivi essa é uma metáfora da minha vida na UERJ, né? é casos de pânico e, e e questões políticas o tempo todo eu vejo no atual momento que os professores estão tendo muita liberdade para poderem se associar a coisas que eu não via antes. Eu via quando eu entrava um discurso ainda muito racista dos professores. Eu via na UERJ um discurso uh, não, a gente não tinha, eu, se eu não me engano foi a primeira turma, uma das primeiras, até o ensino de África. E aí eu dei ensino de África com uma professora que não falou de África, não falou de África em momento nenhum. Eu não tive ensino de África. Eu tive que procurar fora, no Instituto Federal, para fazer uma especialização em África, para entender mas... o que era a Lei 10.639.
2: Desculpe te interromper, mas você acha que ela não tinha essa formação? ou Ninguém
1: ou tinha, tinha essa foi... formação. Além dela não ter formação, ela era uma, uma mulher branca. Então ela não tinha interesse também nessa informação, porque ela poderia pesquisar. A gente sabe que como pesquisador, se nos é dado aquele cargo e nós aceitamos e estamos recebendo dinheiro público, cabe a gente fazer minimamente nosso trabalho. E não foi feito, né? É uma coisa comentada hoje entre a gente da, dessa turma, que não foi falar de África. A gente não sabe nada de África. Brasil... Nossa, Brasil 2, 3, que fala sobre o contexto do, dos africanos aqui no Brasil, a vivência desses africanos, a gente não, não teve essa matéria, né? Não tive essa formação. Então, quando eu entrei, ainda era uma UERJ a lá anos 90, anos 80, anos 90, né? E toda a mudança que veio com o PT a entrada dos negros que abrangeu com o PT, né? Porque na verdade as propostas é desde o Fernando Henrique Cardoso, mas quando eu em 2009 falei 10.639 lá em vigor já etc, que a galera foi enchendo, aí a gente tem uma mudança de discurso. Mas mesmo assim a UERJ ela está conseguindo se articular, os professores entraram mais professores negros Entraram professores que falam sobre assuntos que não eram ditos, que eram tabu. E, mas mesmo assim a gente vê um, um problema político. Né? Tanto que a pós-graduação da UES, na qual eu faço parte, não existe cota para negros. Existe uma lei. Como que uma pós-graduação não tem cota para negros? Como é que um cara se, se mantém 4 anos no doutorado sem, sem bolsa? Sendo negro nesse país. E negro e advindo de origem pobre. Né? E, e se existe uma lei, ela tem que ser, ser seguida. Então, a gente tem um problema que ainda existe na UERD, mas é menor do que quando percebem em 2009. Questões de governo, relação direta com o governo. Nossa Senhora, o Pézão é, foi um sistema seguido. A gente teve que chorar com os funcionários da lei A gente saía e falava, o que, que você quer? Ah, eu estou precisando de arroz e feijão. A gente ia descer com o nosso dinheiro, estava com um grupo ali, a gente descia com o nosso dinheiro, comprava comida, para galera e a gente se reunia e, e, e é muito humilhante a pessoa tem o trabalho dela né ter o lugar que ela trabalha ali vai tudo certinho e chega no final do mês ela não recebe o salário dela ela não recebe, ela não consegue botar arroz e feijão no descaso isso é muito humilhante então é, no governo pesão né? a gente passou por isso agora não agora a gente está sentindo o deu uma estabilizada né eu acho que o foco está mais nas federais eu acho que o foco está desmobilizando os federais primeiro. E a gente já está assim, ah, já passou tá cateado mesmo, isso daí vai ser a última. Isso daí a gente ah, vai ficar rápido.
2: É... Mas você é só, só para complementar, Felipe, desculpa. Né? Você acha que ruma para uma certa privatização da, da, da faculdade?
0: Essa era a minha pergunta. Essa era a minha pergunta. Se você é a favor da privatização.
1: Não. Eu sou a favor de você dar brechas, você dar oportunidades para a faculdade se andar com suas próprias pernas, que nem a USP. Então, eu sou a favor de você relacionar os trabalhos, as pesquisas com uh, empresas privadas. Eu sou a favor disso. Porque o meu trabalho, por exemplo, que eu falo sobre um, falo sobre religiosidade negra. Quantas empresas de design... É saber para atender esse público. Por que a gente não pode pegar um estudante que fala sobre isso e fazer um grupo de estudo que seja financiado por essa empresa? E vai render pra, para a empresa, vai render para a faculdade, vai render para o estudante, vai render para a sociedade. Então, assim, o Estado total, eu eu acho que não está funcionando no Brasil. Neste momento, não sei antes, não parei para analisar isso antes. O Estado total não está funcionando no, no Brasil. A USP funciona. A funciona. A USP funciona muito bem e ela funciona dessa maneira. Ela, tenta, ela é uma faculdade pública e ela tenta relacionar alguns grupos de pesquisa com algumas empresas que têm interesse. E ela dá facilidade para esse relacionamento, coisa que não acontece na UERJ, por exemplo. A UERJ, para ocorrer essas relações, existe lá dentro o CETREINA. E só quem é da UERJ sabe o que é o treino então, a gente, a burocracia, a, a papelada que existe para você proibir essa empresa de ajudar o financiamento do né, da ela é imensa. Então, antes de ele ser privado, público, ele está querendo ali fazer uma parceria. A gente tem que olhar, olha, é um parceiro. Aí depois a gente olha para ver como é que vai ser esse crime, né, parceiro. Então, eu acho que a gente deveria pensar, assim nessas empresas uh, privadas, mas não privatizar a UEMS. Mas não você gente tirar os professores e pagar 300 reais com o, com o doutorado da aula. Isso é um absurdo. Né? Entendi. Então, é
0: isso. Beleza. Camilhinhos, estamos chegando ao nosso final do nosso podcast. E todo final a gente manda aquele salve, uma dedicatória que a gente faz sobre cada episódio. E eu queria saber para quem você dedica, qual é o seu salve? Para esse programa. Para quem você dedica?
1: Para quem eu dedico? Eu acho que eu dedico para os meus colegas. A gente está sofrendo muito. Acho que é o grupo que mais está sofrendo são os professores nesse momento que eu consigo enxergar. A gente está sendo atirado por vários lados, né, o lado da família, é o lado que tem que, o salário atrasando, a gente não tem certeza como é, quando vai vir o salário, se vai vir, e aí começa a pressão psicológica, é o lado do Estado não dando base a gente nada, eu falo do Estado de uma maneira geral, o governo em si, não dando base a gente, não dando diretrizes, é questão de saúde. Então, eu vou mandar um salve para os meus colegas professores e dizer que estamos junto, né? A gente briga, e etc, mas a gente está junto. Estamos aqui e é um salve para vocês. assim. É... Vamos tentar resistir, seja lá qual for a nossa resistência, mas vamos tentar resistir.
0: Maravilha. Zé, Leonardo, o seu salve da semana.
2: Bom, meu salve vai para todos os profissionais, todos, em qualquer área, como eu sou da área de educação né? especial para eles, mas todos os profissionais que são inventivos, e dedicados, mesmo lutando contra uma estrutura que tenta desumanizar e torrir o seu potencial, seus princípios e suas ideias. Por isso que a gente trouxe a Camilinha aqui, porque essa é uma profissional que, né, é, é, é inventiva, né, mesmo estando tá numa estrutura que tenta torrir e desumanizar a nossa prática.
0: Maravilha, Bruno, seu salve, além para sua sogra, claro.
2: Ah, <risos> minha minha sogra tem que aparecer aí no salve, né? Mas eu vou mandar o um salve de um amigo, né? Muito querido lá da UF, técnico. Começamos juntos lá no, no laboratório da UF. É o César, né? Mandar o, o salve para ele, um abração para ele.
0: Grande César, aquele abraço, César. Galera, meu salve dessa semana vai para nossa audiência que está bombando bombando no nosso podcast. Então eu, de, eu dedico esse programa a todos vocês que ouviram o, o nosso episódio anterior com o Sidney Júnior. E eu desejo a vocês uma ótima semana. Agradeço por demais a Camila pela sua presença. Foi uma entrevista maravilhosa. E como vocês sabem, se puder, fique em casa. Até a próxima, galera! Todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco,
2: oba De ding ding, ding tim, de ding ding!